0: RCF
1: Décryptage Natacha Koch
2: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Décryptage Alors comme vous avez pu l'entendre la semaine passée, on a un petit peu changé la formule Alors cette année on a le plaisir d'avoir un, évidemment un membre de l'équipe, on va pas se gâcher ce plaisir Mais on a aussi le plaisir d'avoir un invité extérieur Et là vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qu'elle nous raconte Parce que quand je vais dire le nom des invités vous, avez, vous allez pas comprendre entre guillemets Parce qu'on a le plaisir d'être entouré Bon je vais commencer par le membre de l'équipe parce que c'est aussi le secrétaire de rédaction J'ai pas trop envie d'avoir de problème, Manu Valir, bonjour et bienvenue
3: Bonjour Attacha, bonjour à tous.
2: Et alors, notre invité extérieur, c'est Sarah Pousset. Bonjour, Sarah. Bonjour à tous. Bon, alors, pour expliquer, en fait, maintenant, vous ne travaillez plus pour Cato Bell même, mais pour une RCF. C'est bien ça, en radio, du coup. Une radio qui nous dit quelque chose. Hein. <rire> enfin, en tout cas, on espère. Parce que si vous l'écoutez, chers auditeurs, bah, vous connaissez certainement son nom. Bon, je vais peut-être aller à l'essentiel maintenant. Vous, euh, vous parlez des sujets dont on va parler aujourd'hui. Donc, on va commencer par jeter un œil sur l'augmentation du coût euh, de notre vie au quotidien. Qu'est-ce qui augmente exactement? Avec quelles conséquences et ce dont on va euh, discuter Ensuite on va aller observer de plus près le rôle que joue la Belgique au niveau du trafic de drogue Enfin c'est surtout une très belle occasion pour parler de la consommation des Belges De ces substances pour la part illicite qu'elles soient euh, douces ou dures Je parle bien de la drogue hein, évidemment Place au zoom après et puis euh, Pierre Granier viendra nous ouvrir quelques pages de dimanche Évidemment, on a. Hâte. Bon c'est parti
3: C'est parti on vous suit
2: Allez de toute façon on n'a pas trop le choix et on ne parle pas encore de bateau là. Bon je vais arrêter mes vannes parce que déjà vous avez l'impression que je vous parle en disant n'importe quoi au début, en vous présentant quelqu'un qu'on connaît, et puis maintenant je lâche des blagues pas drôles. Mais Manu, vous allez prendre l'ascension des, des, bagues, des bagues. Voilà. Bon, je vais complètement arrêter. Hein On est d'accord On redevient sérieux. Enfin, vous êtes déjà sérieux. Alors, non. je disais qu'il y a. <rire> Heureusement, c'est vous les journalistes aujourd'hui. <rire> Donc, s'il y a bien un mois qui est connu pour parler consommation, c'est bien celui de septembre et on est en plein dedans. Il y a des publicités partout. Pas besoin de préciser que c'était la rentrée. On l'a bien compris et c'est pas fini parce que pour les étudiants du supérieur, eh bien, c'est ce lundi, ce qui implique énormément de dépenses. Donc, ces temps-ci, on aborde un peu plus le sujet et on ne vise pas que les cartables justement quand on parle de ce sujet c'est d'ailleurs l'occasion d'observer d'un peu plus près les dépenses générales que peuvent avoir et ont d'ailleurs les foyers au quotidien le coût de la vie comme on l'appelle il comprend évidemment la nourriture les vêtements mais aussi les frais médicaux ou encore la consommation d'énergie on pense pas spécialement à tous ces éléments quand on parle de ce fameux panier des ménages comme on l'appelle aussi c'est un coût qui aurait augmenté depuis l'année passée on parle d'une inflation de 2,73% est-ce que ça vous étonne Manu et Sarah augmentation depuis l'année
4: passée On sait quand même que l'année passée était une année particulière, hein, année Covid. Donc c'est vrai que je pense à plusieurs niveaux, même au-delà de, de ces prix, c'est un peu compliqué de, de comparer. On se dit toujours par rapport à l'année passée, ça a augmenté. Pour le coup, l'année passée n'est pas une bonne comparaison, mais on voit quand même que même par rapport aux précédentes années, il y a, il y a quand même une augmentation, surtout du, du côté des énergies. Manu, vous êtes étonné
3: mais disons que l'impact de la crise économique, ça a été la pénurie de certaines substances. Et on en a parlé assez tôt avec notamment les, les véhicules. Vous savez que maintenant, si vous commandez une voiture, il y a vraiment de longs temps d'attente avant d'être livré de, de votre véhicule. Alors que, il y a un an encore, il y avait des, des stocks de voitures euh, pêle-mêle et on faisait de belles promotions sur euh, les véhicules. Aujourd'hui, euh, ben non seulement vous devez attendre, mais surtout les prix ont augmenté parce que certaines matières... Euh, principalement liés à l'électronique, euh, se font rares parce qu'il y a eu moins de possibilités d'extraction notamment. Et que donc voilà, avec la demande euh, généralisée dans le monde entier, ben, ça fait des délais qui sont très longs. Et euh, qui dit demande, c'est toujours cette loi de, de l'offre et de la demande, euh, permet d'exploser de, les prix. Et ça, c'est vraiment juste un petit exemple. Quoi.
2: Mais on parlait justement de cette facture d'énergie, celle qui serait à la base de, de cette hausse. Mais comment on pourrait l'expliquer Est-ce que là, vous parliez voiture. Est-ce que, par exemple, ce serait euh, ben, le Covid On pourrait mettre dessus parce qu'on a dû rester chez nous. Non. Non.
3: Non, non. <rire> les, les explications sont, sont beaucoup plus simples. En fait, c'est-à-dire que. Pour l'instant, les, les prix de gros de l'électricité euh, explosent vraiment. Ils ont atteint des, des niveaux records. On, on parle de deux fois et demi par rapport à, à la même période l'année passée, quoi, donc de septembre. Et, euh, mais il y a d'abord les, les facteurs euh, climatiques, météorolo météorologiques, pardon, avec euh, des, vents, des vents très faibles donc pour euh, les circuits euh, qui sont autour de la Belgique et qui approvisionnent euh, notre pays en électricité. Donc ça veut dire que euh, l'éolien en souffre. Il y a quasi pas de, de production, euh, même chose avec bah, la période, ça c'est chaque année, mais manque d'ensoleillement, ça veut dire que euh, tout ce qui est lié au photovoltaïque, il n'y a pas de, de production, et par contre, des journées plus courtes, euh, ça veut dire une demande plus importante. Donc toujours cette même loi de l'offre et de la demande. Et puis à côté de ça, il y a le prix de gaz qui a explosé. Là, c'est une histoire de, de marché avec la Russie, euh, donc où on passe aussi avec, euh, avec d'autres importateurs euh, de gaz, d'autres systèmes, et, euh, et donc là, c'est une flambée de prix, mais qui impacte directement l'électricité également. Et Dernier facteur, c'est l'entretien des centrales nucléaires en vue de l'hiver, qui donc euh, forcément met euh, des centrales à l'arrêt et donc euh, raréfaction à nouveau euh, de la production.
4: Je vous à' Sarah. Oui, tout à fait. Euh, effectivement, ce que ce que m'a dit. Manu dit est très juste. Euh, au niveau du gaz, il y a également, il y a quand même eu une plus grande demande du côté européen, ce qui fait qu'au niveau de, du stockage, etc., il a fallu réapprovisionner tous ces stocks. Il y a aussi le fait que apparemment, dès 2019, les prix étaient assez bas. Donc forcément, toutes ces, toutes ces causes, plus le fait que les prix étaient assez bas, ça, ça entraîne une énorme différence avec euh, déjà il y a il y a quelques années. Et là on parle évidemment de, de gaz et d'énergie mais il y a d'autres choses qui étaient dans ces fameux paniers qui
2: ont augmenté, je vais citer quelques-uns, donc euh, il y a le pain les céréales, il y a aussi les nuits d'hôtel les boissons alcoolisées, le sucre et des produits sucrés aussi, les loyers privés et des soins corporels mais ça est-ce qu'on peut mettre sur le, le compte du confinement parce que ce sont quand même des choses qu'on utilise on parle même de chambres d'hôtel c'est vrai qu'on était obligé de rester en Belgique en tout cas, est-ce que le confinement aurait un impact dessus Vous croyez aussi que bah, c'est, pas dire la, la logique
4: mais que, par exemple, comme vous disiez, le taux était plus bas avant et ça augmentait naturellement mais On peut se dire que clairement, tous ces secteurs, on parle du de secteur euh, des instituts de beauté, euh, l'hôtellerie, ce sont des secteurs qui ont été en difficulté ces, de ces derniers mois, voire plus d'un an. Donc forcément, on peut s'attendre à une augmentation des prix, vu qu'ils ont été fermés, ils ne doivent pas, pas lier à tous leurs tout leur prix. Alors pour tout ce qui est céréales, etc., il y a aussi bien sûr les conditions climatiques, on l'a vu en juillet, euh, les gelées gel 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 tardives, les inondations, tout ça, ça, ça détruit totalement toutes les cultures. Je pense qu'il y avait aussi des... On a vu que ces phénomènes... Euh, Météorologique, par exemple, était présent au Canada, aux États-Unis. Or, par exemple, le blé, bah, c'est au Canada, c'est de là-bas qu'on s'approvisionne. Non, euh, bref, c'est au Canada qu'on va chercher notre blé. Donc, forcément, il y aura un coût euh, plus important. Euh, c'est ça, on disait que les pâtes, par exemple, allaient fortement aug augmenter parce que euh, le Canada, pff, le Canada a subi des des phénomènes les le ah, hein? pourtant je j'ai du mal à très... trouver mes mots non mais c'est très joli <rire> ne vous inquiétez pas le canana
2: hein? on, on est féministe nous au ananas aussi mais les les fruits je crois que ça va hein, dans le domaine des fruits ah non on parlait du sucre la pénurie de sucre aussi
3: oui, oui donc y a, enfin bon le, le sucre c'est encore plus compliqué parce que là il y a il y a le phénomène de donc de la production mais il euh, y a aussi toutes les taxes euh, qui ont été imposées au niveau européen par rapport à à la consommation de sucre euh, d'aliments sucrés, de boissons sucrées notamment, etc. Et donc, voilà, ça, 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 ça explique également une part euh, de ces augmentations. Moi, ce qui m'interpelle euh, par rapport euh, aux produits, c'est euh, vraiment quand on parle produits première nécessité. Donc, euh, qu'on s'entende bien, c'est finalement ce que vous allez être obligé de consommer euh, sur l'année, peu importe votre mode de vie, euh, peu importe vos choix euh, euh, et vos orientations, vous allez... De toute façon, consommer euh, du pain, vous allez consommer de la viande, des légumes. Donc ça, c'est pour l'alimentation. Mais l'énergie, c'est le même principe. Et donc, quand on voit euh, dans quel secteur euh, les prix diminuent, vous avez par exemple tout ce qui est lié au, au multimédia. Donc, euh, acheter euh, aujourd'hui une télévision, un smartphone... Euh, Bon, il faut encore voir quelle marque, mais... Euh, euh, ou des montres connectées, c'est moins cher. Bah super, mais euh, bon, une montre connectée, euh, les gens n'achètent pas ça tous les mois, enfin j'espère pour eux. Et euh, même chose avec un smartphone ou une télévision. Donc, on peut peut-être se réjouir qu'en effet, euh, cette télévision euh, vous coûte 400 euros aujourd'hui, elle vous coûtait peut-être 500 euros il y a encore 3 ans. C'est une bonne nouvelle, mais sur l'ensemble de l'année, ça aura beaucoup moins d'impact sur le revenu des ménages qu'une augmentation des prix d'électricité. Quand on parle donc d'augmentation de l'énergie, électricité, il faut s'attendre à une augmentation d'à peu près 25% cette année, en moyenne. Tout dépend aussi, bien sûr, quel type de contrat vous avez. Si vous avez eu la bonne idée, par exemple, je fais une petite parenthèse, mais si vous avez eu la bonne idée de prendre un contrat fixe l'année passée, où les prix étaient quand même historiquement assez bas, euh, et que vous êtes toujours euh, sous contrat pendant 2 ou 3 ans, vous allez vraiment échapper à cette augmentation. Donc, bonne nouvelle pour vous. Si par contre, vous étiez en, en mode flexi flexible, là, euh, vous allez euh, passer avec euh, cette augmentation de 25%. Sur une facture, ça fait vraiment mal. Euh, un ordre d'idée, vous aviez 800 euros de facture sur l'année, ça vous fait 1000 euros cette année. Pour le gaz, c'est d'autres augmentations. On parle de 50, voire 100% d'augmentation. Donc, votre facture... 100 de 100% oui. Votre facture non, de, de bien, gaz qui va oui. doubler. Euh, alors ça dépend toujours aussi de la consommation, mais pour euh, un ménage moyen ou à faible revenu, ça veut dire que ça aura un impact vraiment très très fort euh, avec des, des factures auxquelles personne ne s'attend. Je pense aussi à toutes les personnes qui ont dû faire du télétravail, euh, qui ont dû chauffer davantage aussi parce que ben, voilà la météo, euh, ça impacte beaucoup aussi la consommation euh, des ménages, euh, soit en électricité parce qu'il faut éclairer parce qu'il fait fort sombre ou. C'est pour euh, ça que je vous
2: parlais du confinement, l'air de rien. Ici, on n'a pas eu beaucoup euh... de journées
3: autour de, de au-dessus de 20 ou 25 degrés oui. et donc forcément beaucoup de gens, s'ils sont un peu plus frileux, auront mis du chauffage. Mais ça veut dire que c'est des augmentations qui explique aussi une hausse de, des prix, mais en même temps euh, des factures qui vont être hyper élevées. Et donc quand je vois ça, quand je vois le prix du pain, quand je vois le, le prix de l'essence qui a, qui a augmenté aussi, euh, je pense que c'est de l'ordre de, de 15% en un an, donc ça veut dire que c'est des choses dont vous pouvez raisonnablement pas vraiment euh, vous passer, et par contre, euh, euh, cumuler, additionner. Au total, sur l'année, c'est un budget qui est très difficile. Quand on pense à des ménages où on termine le mois avec peut-être 50 ou 100 euros de libre pour faire des activités un peu sympathiques, de divertissement par exemple avec les enfants, ben je pense que ces, ces familles-là vont devoir raboter ce budget-là. Ça, c'est vraiment triste.
2: Est-ce qu'on est assez sensibilisé Ou est-ce qu'on fait
4: assez attention à tout ça ben, Qui fait attention c est, c est... C'est ça le problème, qui peut décider de ces prix C'est un peu là, je pense, que la question se pose. Le problème, c'est que tout ça arrive à un moment où on sort seulement d'une crise euh, sanitaire euh, qui a des conséquences économiques et qui en aura à long terme. On ne sait pas vers, vraiment vers où on va. Il euh, faut savoir qu'en 2020, il y avait déjà 14% de la population, donc c'est assez énorme, qui était à risque de pauvreté monétaire. Donc on peut se demander en 2021, voire 2022, où on en sera avec de telles factures. C'est vraiment important. Il y avait déjà 4% des Belges qui souffraient de privations matérielle Donc là, on parle vraiment justement de ces besoins, pas moyen de les payer. Ça va aussi augmenter. Donc, et paradoxalement, les, les autorités ont déjà beaucoup, beaucoup, enfin, tenté de soutenir euh, chacun pendant la crise sanitaire. Donc on se demande où il y a encore de, de l'argent <rire> pour venir en <rire> aide. C'est, voilà. Donc, euh, donc c'est un peu ça qui inquiète euh, vers où on va, honnêtement, avec de telles factures. Clairement, ça va précipiter plusieurs personnes. Euh, dans une précarité encore plus importante.
3: Oui, D'ailleurs, la mutualité chrétienne avait lancé un appel pour qu'on prolonge des mesures qui étaient en cours pendant euh, la période de la pandémie, euh, des mesures en faites sociales pour euh, des tarifs réduits euh, de l'énergie pour certains ménages. quoi. Et je pense que ça, ce sera vraiment important dans les mois prochains de pouvoir prolonger euh, ce type de mesures, venir, venir en aide au cas par cas euh, aux personnes. Le conseil qu'on peut donner aussi. Et je sais que c'est un, un peu compliqué parce que c'est l'idée de comparer, donc aller sur des, des sites de comparaison euh, de prix de l'énergie, euh, ne pas hésiter à changer de fournisseur, mais là encore... Il faut déjà être un peu habitué aussi à, à ce vocabulaire qui est très particulier, à ces prix. Enfin, il faut pouvoir lire les tableaux. C'est pas hein, c'est pas donné vraiment à tout le monde, mais ça vaut la peine parce que ça peut être un gain d'argent de, de, finalement sur la facture. Vous
2: faut parler de faire une parenthèse. J'ai aussi envie d'en en faire une parce qu'il y a des Belges maintenant qui cherchent vraiment à faire des, des économies. Vous de comparaison, Manu. Eh bien, il y a bah, même par rapport au, au folder qu'on peut recevoir par semaine. Et il y en a qui comparent euh, bah, les réductions. Il y a même des sites aujourd'hui qui sont des blocs qui sont tenus par, euh, par des, des citoyens et alors qui, qui disent, ben voilà, achetez ça, si vous souhaitez acheter ceci, ben, il faut l'acheter là-bas, ou alors qui recensent carrément toutes les réductions qu'il y a pour le moment. Ouais. Donc quelque part, on parle de conscientiser, mais là, les, les Belges sont, c'est une preuve qu'ils sont conscients.
3: Oui, mais là encore... Il euh, y a toujours euh, ce rôle, vous parliez d'information, euh, et c'est hyper important, mais c'est pas forcément donné à tout le monde d'aller euh, voir, euh, de trouver les sources, justement, pour euh, gagner euh, euh, ces quelques euros à gauche, à droite, euh, d'avoir les bons plans, entre guillemets. Et, euh, et par rapport à ça, il y a peut-être un, un rôle des médias aussi, de partager un peu plus largement, ou peut-être dans, dans la société, entre citoyens, euh, voir comment serrer les coûts. Donc
4: les, les sites et les blogs
3: Oui, 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 oui. mais les faire savoir aussi quoi. Oui.
4: oui tout à fait parce que ça demande aussi en fait euh, certaines connaissances comme Manu disait mais aussi du temps du temps à toujours vouloir gagner peut-être le petit cent qui est important mais c'est toujours avoir ses cet argent aussi en tête je pense c'est une prise de temps mais aussi au, au point de vue charge mentale c'est toujours aller rechercher la plus petite économie dans peu importe ce qu'on fait donc c'est voilà tout le mois c'est au fond du, de la tête c'est assez, assez lourd à porter. Vous disiez du simplement avoir du temps parce que
2: on pense euh, bah, aux personnes qui sont seules, par exemple, avec leurs enfants. C'est très compliqué aussi de, de pouvoir réfléchir à ce qu'elles dépensent ou ce qu'elles ne pourraient ne pas dépenser. <coughs> je parle des personnes qui sont seules, des parents, oh. mais il y a énormément de cas. Euh, je pense euh, bah, il y a... Il y a les, les étudiants, par exemple, pour le moment, il y a vraiment énormément de, de personnes, les personnes sans emploi aussi, qui doivent payer leur loyer et qui n'ont rien sur le côté. Ça, c'est ça devient vraiment compliqué quand on a cette inflation.
3: ouais beaucoup de situations très différentes. Et donc, euh, quand je disais au cas par cas par rapport à des aides, je pense que ce serait important. Euh, il, y a, euh, il y a également le, le fait que aujourd'hui quand euh, vous cherchez à, à faire les économies, euh, vous n'avez pas toujours euh, tous les outils sous la main, vous n'avez pas toujours euh, l'énergie, vous n'avez pas toujours l'envie non plus. Et il euh, et y a plein de choses auxquelles on ne pense pas. Vous, vous disiez en introduction, vous parliez de la rentrée. Mais c'est vrai que ce sont des coûts donc qui viennent Heureusement, une seule fois sur l'année, mais quand tout s'additionne, ça devient assez compliqué. Il y a les imprévus, les problèmes de, de santé. On sait que là aussi, les, les prix ont augmenté par rapport aux soins, aux hospitalisations, etc. Euh, et alors, euh, oui, si votre voiture vous lâche, quand je vous disais tout à l'heure que l'automobile était, était beaucoup plus cher, bah, des délais et des prix plus importants, ça peut mettre vraiment des situations dans l'embarras, des personnes dans des situations d'embarras, oui.
2: Et le gouvernement devrait faire quelque chose plus sensibiliser plus sensibiliser les Belges ou ou peut être plus faire de, de publicité entre guillemets disant Attention, faites ça ça ou alors vous parliez euh, du, des voitures Manu, euh, il fallait attendre un certain délai, est ce que le gouvernement devrait dire Ben voilà, si vous voulez acheter ceci, il va falloir attendre ou
4: voyez ou attention pour l'énergie N'utilisez pas ceci, vous voyez ce genre de choses ben Peut-être que oui, il devrait peut-être avoir certaines comparaisons au niveau vraiment... On connaît par exemple le magazine Test Achat qui est quand même reconnu pour ses comparaisons, mais encore une fois c'est un abonnement payant, tous les conseils sont pas gratuits. Donc ça devrait pouvoir être accessible, avoir mais après c'est toujours le, le principe... Euh... Qu'est-ce que le gouvernement peut dire entre plusieurs marques et entre plusieurs... Euh, c'est plus compliqué. Le gouvernement le fait, ça. par exemple,
3: avec l'énergie. Vous avez le site mm -hmm. de la COAP qui permet de, de comparer. C'est un peu comparable à, à ce que fait euh, Testacha. Donc, euh, il y a des outils qui existent et c'est vrai qu'ils les développent de plus en plus. Maintenant, en termes de communication, il y a moyen de faire mieux. Mm -hmm. Maintenant, enfin se retourner vers le gouvernement, euh, c'est facile pour le citoyen de le dire. C'est beaucoup moins facile pour nos politiques euh, d'arriver à, à trouver des budgets, finalement, qui n'y ont plus. Parce que, comme Sarah l'a expliqué, euh, cette crise, euh, ça a été l'occasion de beaucoup d'aides dans des secteurs très touchés qu'il faut continuer à aider aussi, qui doivent se relever. Donc, c'est une problématique euh, d'ensemble.
2: Quand on parlait de faire le calcul euh, par rapport à, à ce panier, le panier n'est absolument pas les mêmes chez, chez tout le monde. Vous parliez de télé tout à l'heure, Manu. Ce n'est pas parce qu'on a moins de revenus qu'on qu ne s'offre pas une télé. Est-ce que est, ces calculs, finalement, sont, euh, je ne vais pas dire crédibles, mais est-ce qu'on peut vraiment s'y fier vous parlez du panier de la ménagère voilà. bah, forcément, c'est. Ce sont des statistiques, c'est ça que je veux dire. Mm -hmm. Donc, ils prennent forcément des, des personnes comme, euh, je pas dire comme cible, mais est-ce qu'on peut vraiment s'y fier par catégorie de
4: population?
3: C'est des tendances,
4: hein. Ouais, c'est ça, c'est. Parce qu'on voit, par exemple, que ce panier évolue. Il y a des biens qui sont, qui font maintenant partie du panier de l'aménagère, qui, qui étaient un peu, euh, enfin, irrecevables auparavant, Par exemple. Par... Des, vous, on parlait mais tout à l'heure des délais, ce voilà les, les, les je téléphones, pense que c'est devenu des biens essentiels ça. et même les jeunes euh, de start de technologie, l'abonnement voilà. internet wifi c'était oui. pas for... maintenant ça fait quelques années mais c'était pas forcément oui. le cas avant. Donc clairement ça ça évolue à, à ce niveau-là et c'est important parce que clairement on voit le coût de l'internet en Belgique, c'est des factures énormes comparé à nos voisins. Donc euh... oui, les, les Français vous dites par exemple Ah oui oui, oui. Le, au niveau ouais. des prix internet et des prix d'abonnement de téléphone, on a ce problème de monopole en Belgique enfin d'oligopoles, parce qu'il y en a deux, trois, mais mm. c'est quand même des prix énormes, près de 50% euh, supérieurs à, à nos voisins. Donc, on peut se demande, est-ce que l'Internet est vraiment meilleur empêché pour <rire> coûter aussi cher Donc, euh, c'est important que ce panier, en tout cas, évolue, mais c'est clair que c'est une indication, que ça dépend vraiment où on vit. Je parle même en termes de transport, par exemple, ça n'a rien à voir de vivre à Bruxelles et devoir payer un abonnement de transport en commun, mais c'est peut-être même si c'est important le seul coup sur l'année, que d'avoir une voiture, de payer son essence toutes les semaines, d'habiter à la campagne, d'avoir plus de trajets. Donc c'est un indicateur, mais clairement, ça ne correspond pas aux dépenses de chaque foyer.
3: Mais c'est là que le gouvernement peut intervenir. Par exemple, sur la question de la mobilité, Mais c'est en, vraiment en travaillant à une mobilité accessible pour tous, tant par les moyens de, de transport, leur facilité, mais que, que sur le coût également. On voit que le Luxembourg, par exemple, avait fait le choix de, de transport gratuit pour la population avec les trains, etc. Donc, voilà, il faut réfléchir à tout ça en même temps parce que ça peut être une aide et en même temps euh, changer un mode de vie et, et euh, avoir un impact intéressant pour la planète euh, en même temps... Un élément qui me semblait important dans, dans ce fameux panier de la, de la ménagère, c'est tout ce qui est lié au logement. Et on, là, on, on voit aussi que sur les, les dix dernières années, le prix euh, soit d'achat, soit de location euh, ont vraiment euh, augmenté dans certaines régions très, très fortement. Et là aussi, on n'a pas toujours le choix euh, de, de se déplacer, de déménager ou, euh, ou de choisir son emplacement par rapport à des écoles, par rapport à son travail. C'est compliqué
4: je pense que l'intervention de l'État aussi, elle peut se faire via la taxation, parce qu'on voit par exemple que les, les énergies étaient avant taxées à 6%, elles sont passées à 21%, donc la, la différence c est, est grosse, énorme ouais. sous la dernière législature. Donc c'est aussi un choix politique de se dire l'énergie, c'est peut-être un besoin essentiel et c'est peut-être là-dessus qu'on devrait diminuer et taxer d'autres biens plus chers qui sont moins essentiels ou carrément peut-être nocifs, bah voilà, par exemple en termes d'écologie ou de ou de santé et... Et du coup, taxer plutôt là-dessus. Donc, c'est aussi une forme de choix politique. Finalement, il faut re-réfléchir à tout ça. Peut-être revoir toute cette situation. Oui, effectivement. Ça, c'est le gouvernement qui doit faire. <rire> C'est un beau chantier.
3: Oui, et en même temps, il y a un système qui existe, donc avec l'indice pivot et donc euh, un index des salaires donc qui va intervenir ici à hauteur de 2%. Donc ça, c'est la réponse directe. C'est ça l'intérêt de ce fameux panier de la ménagère, c'est de pouvoir estimer un pourcentage d'augmentation des, des biens de première nécessité et de pouvoir adapter les salaires en fonction.
2: Est-ce que vous disiez, Manu, que ça faisait dix euh, ben, ans que le coût de la vie n'avait euh, plus augmenté comme ça Enfin, vous disiez ouais. 10 ans. Finalement, est-ce que dans dix ans, euh, vous croyez que ça aura autant changé
4: Parce que bien. vous parliez de l'évolution de la société tout à l'heure, Sarah. Oui, mais j'espère que les salaires suivront, <rire> si ça augmente d'une telle façon. En tout cas, peut-être, je pense qu'il y aura une plus grande différenciation des biens. Effectivement, en termes d'énergie, et je pense aussi à tout ce qui est essence, etc., J'espère et je pense que vu les enjeux écologiques et les choix qu'on va devoir faire, notamment en termes d'énergie, les coûts vont changer et on va devoir s'y adapter.
3: Je peux juste encore ajouter une phrase
4: Vous pouvez ajouter même dix phrases,
2: Manu.
3: Ce sera une, juste une, mais l'idée ah. bon. euh, est liée à, à l'énergie. Donc, euh, quand on parle euh, d'augmentation des prix d'électricité, de moi, ce qui m'interpelle, c'est que partout dans la société, aujourd'hui, on pousse l'électrique dans tous les domaines et euh, oui. principalement celui de la mobilité avec des voitures électriques, avec, euh, avec des vélos électriques, mobilité électriques et j'en passe. Et donc, je me dis mais comment est-ce que les, les foyers vont pouvoir suivre ces augmentations à partir du moment où, d'un seul coup, si vous voulez rentrer en ville, que ce soit Bruxelles ou une autre ville, d'ici quelques années, vous pourrez plus rentrer avec un moteur thermique et donc vous, vous devrez faire le choix d'une voiture électrique et en même temps les prix vont exploser donc vous êtes quand même fort dépendant d'un marché qui vous
2: appartient pas quoi bon, on en reparle dans dix ans ma question était fort évasive hein. ne vous inquiétez pas c'était vraiment pour prendre votre avis mais voilà bah ben non on, on vérifiera dans dix ans hein, si on est passé à l'électrique ou pas on verra <rire> on verra mais on sera on sera peut-être plus là hein. Enfin, je dis plus, plus, si. plus, 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 plus dans le plus. studio. On s'entend voilà. plus dans le studio. En, en, en équipe, plus dans décryptage. Ça va comme ça C'est bien. Bon, <rire> je, je, de nouveau, je me tais. Hein. Je vais laisser euh, chanter les frangines. Hein, parce qu'on euh, parlait de matériel, etc. Et elles disent euh, Donnez-moi. Je vais quand même reprendre la petite phrase, que c'est ça qui a inspiré. Sans amour, nos vies sont dérisoires. Donc il faut, euh, il faut donner de l'amour. C'est hein l'essentiel.
1: J'aurais beau n'être pas des gens de l'ombre. J'aurais beau être puissant. Donnez-moi l'automne, donnez-moi du temps, donnez-moi de l'été. Donnez-moi de l'art, donnez du printemps, donnez de la beauté. Donnez-moi de l'homme.
2: Nos amours, nos vies sont dérisoires, sans décryptage aussi, non Sarah Poussé et Emmanuel Vanir, vous en pensez quoi Ah, oh bah oui, c'est le rendez-vous hebdomadaire. Hein. C'est une belle pub, ça.
3: Et sans oui. la voix de Natacha qui chante pendant les pauses musicales, moi j'aime beaucoup.
2: <rire> oui, enfin, ils ne vous ont pas vu danser non plus, hein, les auditeurs. Ah. Allez, pour nous, euh, c'est encore difficile de voyager de nos jours avec les codes couleurs dans les différents pays. Il faut chaque fois euh, bien prévoir son coup si on veut passer les frontières. Mais il y en a qui continuent à voyager, ce sont les transports par conteneur maritime. Ils amènent encore leurs marchandises port en port. Euh, ce que de nombreux médias ont relevé cette semaine, c'est que la Belgique et les Pays-Bas sont devenus de véritables plaques tournantes du trafic de cocaïne à destination de l'Europe. Le port d'Anvers, c'est plus que ciblé. J'ai l'impression de raconter une histoire, là un petit film. Donc le port d'Anvers est plus que ciblé. Les informations proviennent d'un rapport publié ce mardi par Europol, c'est l'agence européenne de police. On sait donc ce que contiennent certains de ces fameux conteneurs. Bon, nous ici, on n'est pas des spécialistes sur la question du trafic de drogue. Par contre, ça nous donne l'occasion de parler de l'utilisation de ces matières illégales, justement. Malgré tout, pour préparer l'émission, chers invités, vous avez sans doute lu certains articles concernant ce fameux rapport. Est-ce qu'il y a des éléments dont vous voulez Vite parler dans l'introduction, ou est-ce qu'il y a des choses qui vous ont peut-être interpellé Si pas, on, on, on attaque tout de suite la question de la consommation.
3: À moins, il y a plein de choses sur le <rire> trafic, justement. Hein.
2: Bon, ben allez-y, lancez-vous sur les plein de choses.
3: Mais. D'abord, on, on parlait euh, donc euh, des, des conteneurs, donc les, les ports. Ce qui, ce qui a beaucoup évolué, c'est que donc c'est monté plus haut en Europe avant euh, plutôt l'Espagne euh, qui était euh, touchée par ce phénomène. Euh, Envers, on savait déjà que c'était le cas, mais euh, ça a vraiment explosé euh, au cours des dernières années. Hambourg, Rotterdam aussi. Et euh, ce qui est interpellant, en fait, c'est que là, il y a un lien direct à faire avec euh, la crise du Covid où, par rapport à des achats en ligne qui se sont développés, ben, ça veut dire que c'est beaucoup plus de conteneurs qui arrivent également de l'étranger, donc un contrôle plus difficile également. Et malgré ça, les saisies sont hyper importantes. Alors, on n'a pas de chiffre précis sur le pourcentage de saisies puisque c'est impossible, puisqu'on ne sait pas ce qui rentre vu qu'il n'y a rien qui est officiel. Mais euh, mais par contre, on a des pourcentages sur euh, l'augmentation des, des saisies. Et là, quand on voit la quantité euh, de drogue qui est, qui est saisie dans, dans ces différents ports, on est vraiment interpellé. J'avais vu un reportage il y a je crois une semaine sur le justement le port d'Anvers les techniques euh, donc des trafiquants de drogue euh, pour importer donc quand on parle de ces conteneurs il faut bien imaginer que c'est pas un conteneur entier de, de drogue qui arrive quoi Mais euh... que
2: quand on dit conteneur on a l'impression que c'est un, un camion une remorque de camion mais c'est ça du... ouais.
3: c'est ça c'est enfin, avant de... soit sur le camion rempli et... de drogue voilà. mais c'est pas, pas euh, c'est pas une seule marchandise et donc ils ont vraiment toutes les astuces pour euh, planquer euh, leur marchandise et donc par exemple vous avez des des euh, conteneurs entiers qui transitent avec euh, des pneus, euh, des choses comme ça, et donc qui, qui brouille un peu euh, tous les scans parce qu'en fait vous avez un, un système de, de scanning euh, euh, des camions euh, qui se fait donc euh, dans les ports pour vraiment euh, scanner les, les conteneurs et là euh, bah, l'œil aiguisé en fait des contrôleurs permet d'identifier si vous voulez des, des petites tâches plus claires dans la zone et qui peuvent laisser penser à ce moment-là il faut envoyer une équipe qui va faire des fouilles et donc il y a quand même un facteur chance et, euh, et en même temps professionnalisme de ces équipes pour arriver à mettre la main sur, euh, sur euh, cette drogue. Alors, ce qui est interpellant aussi, c'est les montants. Quoi. Donc, quand, quand vous voyez passer, par exemple, il y avait eu, en début avril, euh, une quantité de, de drogue, c'était 27 tonnes de cocaïne. Ça représente, en valeur marchande, 1,3 milliard d'euros.
2: N'imagine <rire> pas. Donc,
3: à la fois, c'est vraiment une pure réussite pour nos autorités qui arrivent à faire un, un gros coup et à faire mal euh, aux trafiquants. En même temps, on voit vraiment le business juteux qu'il y a là derrière et que donc ça ne va pas diminuer dans les années à venir. Il ne faut pas rêver. Et que quand on, on parle de, de plaques tournantes, c'est parce qu'il y a des failles. C'est parce que aussi toute la distribution se fait à partir euh, des Pays-Bas pour toucher euh, toute l'Europe et qu'en même temps, les consommateurs sont de plus en plus nombreux en Europe. Mais je vais pas tout dire parce que sinon je, je, je ne laisse plus la je parole vois, à je Sarah. je vois Sarah et... qui vous
2: regarde, qui vous regarde, qui vous regarde. Non, c'est instructif. Hein. Bah, mais au oui, moins, comme... au moins on a plus plus besoin de parler. Voilà. Tout en fait, c'est le zoom de Manu. C'était mon info. <rire> voilà. Non, mais merci beaucoup Manu parce qu'on a on a quand
4: même appris beaucoup de choses. Donc dites-nous, Sarah, vous voulez réagir, je suis. Mais comme Manu le disait, il faut quand même se rendre compte que pour que ça, si ça continue, c'est que c'est rentable. Donc même si on peut saisir de la drogue pour plus d'un milliard d'euros c'est que c'est un risque qu'ils sont prêts à prendre. Donc, j'ose même pas imaginer, je veux dire, à quel point c'est rentable pour les trafiquants. Enfin, c'est des, des montants astronomiques. Alors, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que, en fait, ces dernières années, ça s'est... Allez, un accord qu'on pourrait voir comme positif, qui est celui euh, entre les FARC, donc les forces armées révolutionnaires de Colombie, qui contrôlaient, en fait, la culture euh, de coca en Colombie, et donc qui régulaient, on va dire, le marché de la, la cocaïne. Maintenant qu'il y a un accord avec le gouvernement, eh bien, il y a de plus en plus de trafiquants sur place et il y a plein de petits sous-groupes qui se sont créés. Donc, il y a beaucoup plus... C'est moins un réseau structuré, en fait. Et c'est pour ça aussi que nos pays sont devenus un peu une plaque tournante. C'est qu'il y a différents, maintenant, trafiquants qui a différents réseaux, et envers, en fait partie. Mais donc c'est un peu, on pouvait se dire que cet accord était vraiment historique et important pour euh, bah, déjà pour les populations sur place, pour le trafic, etc. Et en fait, on voit qu'il y a ces conséquences un peu négatives qui arrivent, qu'en fait, euh, le marché de la cocaïne s'est diversifié, et donc est beaucoup plus compliqué aussi à atteindre et à pouvoir saisir.
3: Et qu'on ne pouvait pas identifier à partir d'un accord de paix. quoi. Mmh.
4: Donc quelque part, il a été utile malgré tout mais il a été utile pour les gens sur place, pour, pour faire baisser la, la violence, etc. Mais il permet à d'autres trafiquants de développer leur business parce qu'il y a plus ce, ce monopole des FARC sur, sur la cocaïne. Il a ouvert d'autres portes. Voilà, tout à fait. On, on, on parle de différence, Là, on parlait de cocaïne,
2: mais le, la cocaïne n'est pas la seule drogue. Il y a énormément, on peut citer quoi, l'héroïne, dites-nous... Euh...
3: Vous me dites ça comme si euh, j'étais bah oui, spécialiste et je... marchand non, en les... drogue. Alors, heureusement, non. <rire> Maintenant, bon, les, les plus classiques, euh, on va partir du cannabis euh, qui est euh, le plus consommé et... Euh, que, euh, on dit le, le moins dangereux euh, la cocaïne et qui cible plus certains milieux l'héroïne qui est super dangereuse euh, parce que qui, qui crée une dépendance directe dès la première consommation c'est quand même important de, de le rappeler oui. euh, à côté de ça il y a vraiment tout le marché euh, des amphétamines, méta-amphétamines euh, euh, ce qu'on appelle les extas euh, qui tournent beaucoup donc dans, dans le milieu festif euh, discothèques, soirées euh, et donc avec des publics différents aussi pour tout ça. Donc c'est-à-dire que vous allez prendre le, le cannabis, euh, sera beaucoup plus accessible, on va dire, un peu à, à n'importe quel jeune, peu importe le pays en, en Europe, et ce euh, sera pas non plus lié à une consommation euh, euh, aussi problématique, même s'il y a beaucoup de, de cas qui existent. Euh, vous prenez les milieux dont j'ai parlé, qui sont vraiment les, les milieux de la fête, ben bon, non seulement il faut le, le budget aussi pour acheter ce type ça, de drogue parce que dire. on parle de, de 50 euros le gramme pour euh, la cocaïne. C'est le je, gramme vous ou, vous ou pour deux si grammes J'hésite. Je voulais vous demander
2: si vous, vous aviez une connaissance des prix. Mais super, vous l'avez donné donc euh, donc vous disiez. De mémoire,
3: c'est 50 euros le gramme ou les deux grammes. Ah ouais, donc, Alors euh, voilà, Merci. ça change beaucoup. Mais enfin, moi je vois ça d'un œil assez extérieur. Euh, mais pour d'autres, quand on quand on parlait par exemple quand je vous parle de la dépendance de l'héroïne, euh, souvent les gens que vous trouvez à la rue, donc euh, euh, SDF et qui ont qui sont liés à des problèmes de drogue, parce qu'il y, y a plein de raisons pour se retrouver à la, à la rue. Mais quand quand c'est des problèmes de, de drogue, c'est rarement lié au cannabis. Il hein, faut être clair. Euh, donc c'est vraiment euh, lié aux drogues dures. Euh, la cocaïne peut en faire partie, mais l'héroïne beaucoup plus. Et parce que ça demanderont des, des budgets et parce que vous êtes plus en état de faire euh, la moindre profession, etc. Et donc, euh, l'impact de, de ces drogues dans la société, c'est ça aussi.
2: Oui, parce que là, vous parliez de populations marginalisées, on pense aussi aux personnes incarcérées, c'est vrai qu'il y a énormément de milieux qui sont, euh, qui sont touchés. C'est pas euh, Sarah, je disais, les, on parle des différentes drogues, mais c'est vrai que le cannabis, est, malgré tout, n'est plus, euh, je ne vais pas dire, répandu. Mais une, si, si. une oui, je pense que...
4: En, en tout cas, on en parle beaucoup plus et beaucoup plus euh, librement, en tout cas. Euh, oui, j'aurais tendance à même un peu mettre le cannabis dans un cas particulier, j'ai l'impression, parce qu'il est beaucoup plus répandu, et chez des publics aussi beaucoup plus différents, j'ai l'impression. En tout cas, que euh, les drogues dures, on a... enfin, la dépendance est différente, mais il y a aussi, comme vous le disiez, tous ces publics marginalisés, auprès desquels il y a peut-être moins de prévention, en tout cas de suivi par après, etc. On rentre vite dans une relation dépendance, les prix sont aussi vachement supérieurs, donc forcément, le ça devient vite une partie importante du budget. Il y a aussi clairement des conséquences avec le cannabis, mais on voit bien que le débat est moins net à ce sujet-là, vu qu'un peu partout on, on entend d'ailleurs parler de la légalisation du cannabis, etc. Donc on voit bien que pour le cannabis c'est un peu encore à part. On, on a du mal à, ben d'ailleurs c'est pas qu'on considéré comme une drogue dure, ça n'en est pas une. Mais donc la réalité, je pense, est à différencier des, des drogues dures. Alors il faut aussi évoquer, je pense, toutes les drogues de synthèse qui, qui font aussi partie beaucoup du milieu de la nuit et qui ont des conséquences, ben, pour le coup, qu'on ne connaît pas toujours, vu qu'elles sont assez Récentes. Donc c'est aussi euh, des, des substances. Euh assez dangereuse. On parlait des, des différents publics. Maintenant, il y a, euh, Bon, c'est peut-être
2: pas une nouveauté parce qu'on en parle peut-être juste un peu plus toutes ces personnes qui, euh, ben, ces jeunes travailleurs, ces jeunes et moins jeunes d'ailleurs, qui ont des journées tellement pleines, qui sont tellement dans le stress que maintenant ils ont tendance à euh, prendre leurs petits joints justement. Ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus répandu. Est-ce qu'on notre société en demande trop peut-être
3: Plus répandu. Je sais pas. Moi, enfin, je suis pas euh, sociologue et j'ai malheureusement pas fait une étude là-dessus, mais j'imagine que c'est un peu l'évolution de la génération euh, estudiantine qui donc euh, avait euh, allait peut-être euh, fumer un joint euh, dans une soirée ce genre de choses et qui donc euh, ben, même s'il rentre dans le marché du travail euh, va continuer une consommation occasionnelle sur le cannabis euh. mais par exemple le cannabis quand vous prenez le l'utilisation aux Pays-Bas parce qu'il y a toutes ces questions de, de légalisation et rien que là-dessus je le disais à Sarah avant l'émission on préfère une émission complète ouais, vraiment sur, sur <rire> pour ou contre euh, maintenant si vous prenez l'exemple des Pays-Bas avec les Shop où, où il y a une, euh, une légalisation donc, de la consommation, euh, un chiffre qui m'a interpellé en préparant ce sujet, c'est que 95 à 98% du cannabis vendu aux Pays-Bas est produit par le crime organisé. Donc ça veut dire qu'au-delà de savoir si euh, on pourrait imaginer euh, de légaliser cette consommation, il y a encore... Euh, Enfin, un problème par rapport à, à la lutte contre le crime organisé qui continue à se poser et que le fait de légaliser va même pas régler euh, le problème. Donc il y a la consommation et là, euh, bah, chacun est encore euh, maître de, de ses choix et de, de sa consommation. Mais si on veut lutter à un niveau mondial euh, contre l'usage de drogue et peu importe euh, qu'on parle de drogue douce ou drogue dure, euh, la problématique est vraiment hyper compliquée pour arriver à mettre de côté euh, les, les crimes, euh, le, le crime organisé donc euh, toutes les organisations et tous les réseaux qui existent euh, et qui passent euh, les frontières, pour eux, euh, l'Europe euh, est plus ouverte que jamais.
4: Mais il y a aussi cette tendance, euh, et je pense que c'est aussi lié euh, à ce que manny disait, c'est que j'ai l'impression que c'est aussi un, un peu un problème sur lequel on ne veut pas vraiment agir, dans le sens où peut-être qu'il y a une lutte contre le crime organisé contre les trafiquants, mais je pense que les moyens développés enfin, contre, contre ces trafiquants sont clairement trop léger. Mais il y a aussi, par exemple, sur la légalisation, on ne veut pas trop se positionner. Je prends par exemple aussi l'exemple le, des, des salles de shoot. Il y en a une qui a été créée à Liège. Donc c'est une salle où des personnes euh, marginalisées, précarisées, qui sont dépendantes, peuvent venir euh, prendre leur dose, que ce soit d'héroïne, de cocaïne, mais entourées. Donc il y a un staff médical, ce sont des, des serins qui sont lavés. Enfin, il y a une meilleure hygiène et le, le but, c'est quand même à terme qu'ils arrêtent, ils sont encadrés, etc. Et on voit que ça a créé un énorme débat en fait en France ou Luxembourg c'est tout à fait légal de créer ce genre de structure en Belgique c'est illégal donc là par exemple elle vient de fermer à Liège parce que la commune doit ré, enfin a priori elle va réouvrir mais elle doit autoriser euh, le renouvellement de la convention alors on voit que par exemple sur un tel sujet une structure voilà certains disent que ça encourage encore prendre plus de, de drogue on se dit ça peut justement aider des personnes à sortir ou en tout cas qu'au niveau de leur santé ils sont un peu plus suivis et qu'il y ait moins de risques de contamination, etc., et donc, on voit que c'est encore illégal. C'est la seule en Belgique. On veut pas trop se positionner sur le sujet. Le bourgmestre de Liège qui s'est positionné sur le sujet, pour le coup, a été, a été très fortement critiqué. Donc, on voit que c'est la, la drogue. On veut pas trop en encore. parler. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça resterait euh, géré par le crime organisé, etc. Parce que on veut pas trop s'en mêler. On n'a pas les moyens. On n'a pas d'avis. Donc, euh, ça reste une, oui, une branche marginalisée de la, de la population qu'on qu ne veut pas regarder. Bon, c'est
2: frustrant parce que le temps passe. effectivement, on aurait pu passer toute une émission à, à, parler de tout ça. Mais je voulais vous poser une dernière question. Parce que vous vous, vous parliez justement de retrouver la, la santé, en tout cas d'entretenir la santé. Le cannabis, par exemple, a des vertus. Je, oh, les Romains l'utilisaient, euh, on l'appelait « cannabis sativa euh, ». C'était un antidouleur et ça, pendant des siècles, ça, ça a continué comme ça. Le, la drogue entre la drogue ça reste aussi des des plantes pour la plupart ça a peut-être des vertus qu'on oublie euh... le
3: cannabis thérapeutique mmh. mais quand quand on parle de légalisation ou alors euh, si vraiment on regarde plus largement dans le monde là où, où on a avancé je pense euh, par exemple à, à New York où, où vous pouvez vous procurer euh, tout à fait légalement du cannabis thérapeutique et donc il n'y a aucun souci par rapport à ça euh, parce qu'il y a un cadre... Je rebondis quand même sur ce que Sarah disait. J'avais l'expérience euh, d'une visite de terrain à Charleroi dans, dans le milieu euh, donc des gens de la rue et, euh, et en effet, les personnes euh, qui se droguaient allaient dans des, des espèces de, de taudis, des, des plaines et des choses comme ça et donc avec des, des seringues qui traînent là où vous pouvez très bien avoir aussi des enfants qui jouent dans un parc juste à côté, qui vont trouver ça. Enfin, donc il y a... C'est une question de société qui touche plus largement que les consommateurs. Normalement, tout le monde devrait un, un peu euh, s'investir par rapport à ça pour, euh, pour régler. Et comme Sarah disait, on a tendance à le mettre sur le côté, ce qui est une erreur.
2: Voilà, on
4: parle beaucoup de la cigarette. Est-ce qu'on pourrait comparer ça, faire plus de prévention oui, je pense qu'en termes de prévention sur les conséquences, comme Manu le disait, l'héroïne c'est une drogue à laquelle on devient très vite dépendant. Je pense que honnêtement, on voit dans les chiffres, en tout cas que, par exemple, le cannabis c'est une drogue qui est, qui est testée bah, souvent en premier et assez tôt, c'est clairement pendant l'adolescence. Je pense qu'on pourrait un peu améliorer, euh, sans tout de suite. Enfin, <rire> s'il faut dire que c'est pas forcément bien, mais la tendance est beaucoup à diaboliser, n'allez jamais vers les drogues. Mais si on y est, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir est les, quels sont les impacts concrets, avoir des conséquences, pas juste un, un diable comme ça qui, qui est au-dessus de nous, mais simplement, ben voilà, il y a ça qui risque de vous arriver, etc. Des, des choses concrètes, on parle à, à des ados, c'est peut-être des jeunes adultes, il y a moyen d'arrêter de, de diaboliser certaines choses et de faire comprendre par l'explication, et je pense que ça passe par là, c'est en se rendant compte de, des conséquences que ça peut avoir, etc., qu'on peut avoir un... Alors, j'ai plus réfléchi et, et peut-être qu'ils seront moins excités parce que, justement, c'est moins interdit. C'est ce ça, tout à fait, parce qu'il y a aussi beaucoup ça.
3: Et la prévention intelligente, c'est celle qui passe par le témoignage, par l'identification. Euh, si on vous dit « c'est pas bien ben, », on, on connaît tous euh, <rire> la volonté des, des ados de, de contrer un peu les, les interdictions. Si, par contre, vous avez quelqu'un qui, qui parle de son parcours personnel et, comme le dit Sarah, des difficultés à sortir de la drogue au moment où on fait ce choix, de la dépendance, etc., par euh, des parcours de vie, ça, ça peut donner un autre regard et en tout cas euh, mettre un peu plus de balises pour les jeunes.
2: Bon, mais voilà un sujet pour une prochaine émission ou alors pour, euh, pour un article. Hein. Je ne fais pas de la pub pour dimanche, là c'est Pierre Granier qui le fera. Bon, on va écouter euh, Irma, ça vous dit quelque chose, qui écrit une lettre euh, à un lord. On ne sait pas si c'est le seigneur ou si c'est un autre lord. Ouais. Mais on écoute. On écoute. <rire> bah, euh, on écoute Irma et euh, on, on verra après si, si elle a écrit une lettre, on verra quel seigneur. A tout de suite, surtout, ne bougez pas et profitez-en bien. Mmh, mmh.
5: I wrote the letter to the Lord Begging him to send the cards That would make you stay by my side He sent an A minor proof To size liking Something smooth That doesn't hurt at all There comes the major in all its glory Forgive the valor it says I'm I'm sorry But he said no, didn't ask why I took a pen and let it down. I wrote a
2: que ça fait du bien ces petites notes de guitare et surtout ça, ça vous a peut-être mis en voix Manu Van et et Sarah poussé parce que c'est maintenant que vous allez parler, que vous allez faire vos zooms. En tout cas, vous allez oui.
4: vous allez faire vos zooms. ça je vous vois motivé là. Allez, ah. c'est parti. <rire> et bien, je vous parle de, de canettes, de bouteilles plastiques. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais de plus en plus de communes wallonnes, flamandes et régionales. Fin de commune belge on va dire plutôt euh, sont en faveur de la consigne donc la consigne c'est quelque chose qui est déjà appliqué à l'étranger notamment par exemple aux pays-bas ça a été décidé que ça allait être mis en place donc c'est le fait comme des des bouteilles de bière et eh bien c'est de pouvoir ramener ces bouteilles de plastique ou ces canettes à un endroit et de récupérer quelques cents, ça permettrait qu'elles ne soient plus jetées partout. Les agriculteurs, notamment Wallons, sont extrêmement en faveur de, de cette mesure, puisque ils ont un vrai problème dans leur dans leur champ. Ils sont souvent confrontés à des déchets de, de canettes ou de bouteilles, et ça bloque toute leur machines, etc. Donc ça a de vraies conséquences pour eux. Il y a beaucoup de petites communes aussi, parce que c'est vrai qu'au bord des routes, on voit l'état des routes, des bords des routes, et c'est souvent ce qu'on jette. On boit une canope hop, ça passe par la fenêtre. Et donc, eux également sont, sont en faveur. En fait, ce qui bloque, c'est plutôt les grandes villes, qui, je pense, ne savent pas trop comment mettre ça en place, et donc ne sont pas encore en faveur, mais en tout cas pour l'instant on a quand même 101 communes sur 260, donc on est près, près de la moitié oui, qui, sont, qui sont en faveur. Alors il y a également eu euh, une annonce, euh, une audition, pardon, au Parlement wallon et qui, euh, qui euh, enfin une pétition avait été déposée par le collectif Alliance pour la consigne. Euh, parce que effectivement, il y a de plus en plus de citoyens belges qui également souhaitent une telle consigne. Ça permettrait de réduire euh, clairement, peut-être du côté des industriels, la production de bouteilles plastiques puisque elle aurait désormais un coût, mais également de, de déchets parce que il y a toujours ce lobbying. En fait, qui s'opposent un peu à ces consignes, ce sont des... C'est par exemple plus donc ceux qui, qui gèrent tout ce qui est sac PMC, en disant, bah on a le sac PSMC et ça fonctionne très bien ainsi. Sauf que le sac PMC, c'est très bien quand on est à la maison, en entreprise, et encore, on ne trie pas toujours en entreprise. Vrai. Mais à l'extérieur... Ça ne fonctionne pas du tout. Et donc, leur lobbying, ça on peut dire ben ça ça fonctionne bien. Et puis, pour tout ce qui est au bord des routes, on organise tous les nettoyages de printemps. Encore maintenant, on appelle tout le monde fin septembre à aller nettoyer les routes. C'est très joli, mais c'est pas très pérenne à long terme. Donc, clairement, il y a, y a un petit problème. Puis, est-ce que c'est vraiment... Un, au plus motivé d'entre nous à aller récolter les déchets de ceux qui ne respectent rien donc voilà c'était pour un peu parler de, de cette consigne je crois que c'était une solution qui est testée dans d'autres pays européens et qui qui a l'air de fonctionner et qui honnêtement ne demanderait pas beaucoup d'investissement en plus si ce n'est d'aller jeter ces ces déchets à un autre endroit donc pourquoi pas donc c'est c'est la consigne pour les, la consigne. le nom du du groupe qui milite en faveur c'est Alliance pour la consigne et donc euh, y, on retrouve toutes les informations sur leur site euh, ils me disent qu'effectivement, dans huit autres pays européens, c'est appliqué. Ça fonctionne très bien et ça permet en tout cas de réduire les les déchets euh, au bord des routes, notamment. Ben, on Donc, mettra euh, le, le nom sur le, en dessous du sur l'article sur catobel.be. Voilà, catobel un on dossier à suivre.
2: <rire> ben oui, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ce dossier-là. Donc, chers auditeurs, si vous voulez en savoir plus, allez sur euh, l'article qui reprend l'émission sur notre site catobel.be. Il sera en lien. Dites-nous, Manu, vous allez aussi euh, nous parler de, de tri ou
3: pas du tout d'environnement, d'écologie, d'environnement, mais euh, un, un sujet qui touche euh, le monde entier. Bon, vous avez suivi dans l'actualité récemment euh, les problèmes liés à l'Afghanistan, euh, aux réfugiés, et donc euh, c'est pas de ça dont je veux vous parler directement puisque on en parle assez. Mais euh, d'autres réfugiés qu'on qu oublie peut-être un peu plus aujourd'hui rencontrent euh, des problèmes. Ce sont les, les Syriens. Euh, on sait que il y a tout de même 6 600 000 Syriens qui ont dû euh, quitter le pays. La plupart se sont réfugiés dans euh, les pays voisins, notamment la Turquie, le Liban, mais d'autres sont venus, euh, enfin, sont partis à travers le monde, euh, sont réfugiés à travers le monde, et notamment en Belgique. La Belgique a accueilli aussi. La Belgique, comme d'autres pays, a le devoir d'analyser chaque cas, mais euh, au cas par cas, euh, peut décider aussi de renvoyer les réfugiés vers leur pays d'origine. Et par rapport euh, aux réfugiés syriens, eh bien il y a un rapport très intéressant d'Amnesty International qui est sorti cette semaine, et qui dénonce la situation donc de ces réfugiés syriens qui ont dû rentrer au pays, et qui sont victimes de d'exactions de, perpétrées par les services de sécurité du régime euh, au pouvoir. L'OMG parle de torture, de viol, d arrestation arbitraire. Elle a identifié 66 réfugiés dans ce cas, dont 13 enfants qui sont rentrés dans le pays entre 2017 et 2021. Et parmi eux, 5 personnes sont mortes en détention. On ignore le, le sort de, de 17 autres personnes qui avaient été victimes de disparitions forcées. Et on, est, on parle aussi de 14 cas de violences sexuelles perpétrées par les forces de sécurité, y compris 7 viols menés contre 5 femmes, un adolescent et une fillette de 5 ans. Donc c'est vraiment des situations horribles qui ont été analysées sur le terrain donc par Amnesty International. Ce qui est important et le message que je voulais faire passer en relevant cette information aujourd'hui, donc c'est l'appel d'Amnesty International dans son rapport qui intéresse appelle les pays qui accueillent ces réfugiés syriens pour leur demander de ne surtout pas imposer de retour forcé vers la Syrie, puisque, en effet, actuellement, on ne peut vraiment pas s'assurer de leur sécurité une fois arrivés au pays. Et donc... Au-delà du, du conflit, des difficultés que les gens ont déjà connues et pour lesquelles elles ont fui leur pays, euh, ce retour forcé est vraiment un risque, un péril pour leur vie, ou, ou même des détentions arbitraires, viols comme j'en parlais. C est, c est, c est, on connaissait ce risque, je pense que les gouvernements le connaissent aussi quand ils quand il renvoient, mais le fait qu'Amnesty voilà, euh, prenne des cas concrets pour expliquer que euh, ce qu'on craignait se passe sur le terrain, c'est vraiment important, c'est un signal clair pour pour les pays européens et la Belgique.
2: C'est un peu compliqué de parler après. Hein.
3: C'est un peu compliqué, mais voilà, l'actualité n'est pas bon, faite que de... que de nouvelles heureuses. Non, mais de toute
2: façon, c'est Pierre Granier qu'on va retrouver et qui va, qui va nous parler. Et je pense, Pierre, que vous allez nous parler d'Ange, hein, il me semble. Bonjour Pierre et bienvenue.
0: Bonjour Natacha.
2: Alors dites-nous, qu'est-ce qu'on va pouvoir lire cette semaine dans le journal Vous allez nous parler de trois articles, c'est ça
0: Oui, c'est ça. J'ai sélectionné trois articles et dans dimanche, on va commencer par l'interview, vous savez, le grand entretien. Cette semaine, c'est avec une personnalité très présente dans les médias, à flamand à savoir Rick Tors, ancien sénateur CDNV et recteur de la KU Leuven. Il vient en effet de publier un ouvrage au titre étonnant de Kerk is Fantastis, avec l'accent hein, s'il vous plaît.
2: C'est oh, un peu limite traduit. Un, ouvra
0: un ouvrage qui a, qui a obtenu d'ailleurs un, un grand succès en Flandre et même aux Pays-Bas. Il n'est malheureusement pas encore traduit en français. Le titre est un peu déconcertant, il est même voire un, un peu provocateur, mais... Mais, mais le professeur torse se justifie en expliquant que l'Église est effectivement fantastique dans le sens où elle possède des capacités insoupçonnées et qu'en même temps, elle est insaisissable. Mmh. Dans les années 90, ce spécialiste du droit canon avait pourtant été déclaré persona non grata par les évêques belges en raison des dysfonctionnements, des jeux de pouvoir qu'il dénonçait dans l'Église. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Et Torf s'est convaincu que l'Église a aussi des atouts à faire valoir on peut voir l'Église de plusieurs façons, précise-t-il. L'Église qui pense et plaît, qui rencontre et réconforte les déprimés, qui accueille les agnostiques, qui rassure et enseigne l'espérance, le beau, le juste, le vrai.
2: Et le fantastique. Et
0: le fantastique. Les propos qui ont été recueillis par Jacques Hermann, c'est qu'on peut lire en pages 2 et 3. Ce week-end, c'est le week le, journée les journées du patrimoine en Wallonie. C'est 11 et 12 septembre. Et après les inondations qui ont touché une trentaine d'églises en Belgique, c'était justement l'occasion de s'interroger sur ce que va devenir le patrimoine religieux dans ces églises sinistrées. Pour le savoir, Maristas a suivi une équipe du Centre Interdiocésain du Patrimoine et des Arts Religieux, le SIPAR, qui est chargée du sauvetage des biens culturels sur les sites impactés. Elle s'est rendue plus précisément dans l'église Saint-Léger à Tilf, située à proximité de Lourdes, et dans laquelle l'eau est montée jusqu'à 90 cm. Son reportage est à lire en page 6.
2: Et il me semble qu'on peut aussi l'écouter en radio sur le site. Hein
0: Absolument, c'est fait aussi l'objet d'un reportage à la radio.
2: Eh bien, on l'ira d'abord dans le journal, hein, ne vous inquiétez pas.
0: Autre patrimoine relayé dans le journal, l'abbaye Notre-Dame du Vivier, située tout près de Namur. Je ne sais pas si vous connaissez mmh. ce...
2: De, de nom, mais je vous avoue que je ne serai pas sur une carte. Je ne sais pas vous dire exactement où c'est. Peut-être que nos auditeurs le savent. Un mais... magnifique
0: endroit qui appartient désormais à quatre frères. Et quand je dis frères, ici, cela n'a rien à voir avec des religieux. Ah. Il s'agit vraiment d'une fratrie d'investisseurs qui ont acheté en 2018... Ce joyeux, ce, joyau, ce joyau, <rire> lapsus, assez joyeux, ce joyeux.
2: Un beau joyeux. Oui, oui. Ce, un beau ce lapsus, garder.
0: Cistercien qui fait l'objet en ce moment d'une campagne de restauration. Angélique Tasio nous raconte l'histoire de ce projet familial. C'est en pages 10 et 11. Vous le savez, Natacha, pas de dimanche sans spiritualité, bien sûr. Bah
2: oui, évidemment. Je pensais que vous alliez nous parler de coucou chocolat ou, non, spiritualité.
0: Spiritualité, pour, pour terminer. Et cette semaine, Christophe Ehring s'est penché sur les anges, à moins que ce ne soit l'inverse, je ne sais pas. <rire> de façon inattendue, ces derniers semblent avoir fait leur grand retour depuis quelques années, comme en témoignent de nombreux ouvrages à leur sujet, des sites web, des vidéos, et pas seulement dans le monde chrétien. Il n'est pas rare aujourd'hui de trouver des non-croyants en Dieu qui croient en revanche dans ces êtres spirituels. La réapparition des anges n'est peut-être pas si étonnante, explique Christophe Hérinx dans son article. Les anges font en effet partie du patrimoine spirituel de l'humanité puisque bien avant les religions monothéistes, on les trouvait déjà dans les traditions animistes et chamaniques anciennes. En tout cas, dans la Bible, les anges sont bien présents. Pas moins de 549 versets bibliques on parle dans l'Ancien Testament et 203 dans le Nouveau. Qui sont-ils Quelles sont leurs fonctions Ont-ils également un rôle à jouer dans notre propre vie spirituelle Eh bien, vous trouverez les réponses à ces questions en pages 14 et 15.
2: Vous allez dire, il faut lire l'article de Christopher rings pour ça. On, cela. On, on a d'autres noms, à part euh, il y a l'ange Gabriel, il y a...
0: Puis il y a le fameux ange gardien aussi, celui ah, qui n'a pas de nom.
2: C'est vrai, celui qui n'a pas de nom ou pour, sur lequel on peut mettre n'importe quel nom. N'importe qui. Bon ben, un tout grand merci, en tout cas, d'être venu nous parler des anges et, et bien d'autres choses, d'espérance. Et Natacha. Ben, à, à, la, semaine prochaine, et à je, la semaine prochaine. Je pense que c'est vous qui êtes l'invité la semaine je prochaine. Hein, je, serai on aura de... le plaisir voilà, je serai
0: aussi pour le décryptage.
2: et ben, ben, à la semaine prochaine, Pierre.
0: Entendu. Au revoir, Natacha.
2: Bon, euh, Sarah Pousset et Manu Van Lier, moi aussi, je vais vous dire au revoir. En tout cas, un tout grand merci d'être venu participer à ce décryptage. Je vous dis à bientôt aussi. À bientôt, très Natacha. Bientôt. Parce que si on, on entend Pierre Granier euh, la semaine prochaine, je pense qu'on vous entendra aussi, Manu Van Lier. Hein. Exact. Voilà, ben, euh, à la semaine prochaine, en tout cas, euh, Manu. Et puis, Sarah Pousset, ben, au plaisir de vous, de vous réentendre bientôt. Euh, chers auditeurs, vous trouverez donc sur le site euh, catobel.be toutes les informations dont on a parlé aujourd'hui. Et on se retrouve très bientôt. Surtout, prenez soin de vous. Au revoir. Thank you.